0: Von Rädern.
1: Willkommen zurück bei Von Rädern. Heute sind wir hier in Essen auf der Messe. Simon, was machen wir denn hier?
2: Live äh, kann er jetzt diesmal nicht äh, über das Internet verbunden, sondern quasi face to face. Wie damals im Steingarten, in der
1: ersten Folge von, von Rädern. Es, ist, genau, äh, ja. es ist, ist ja jetzt auch die zehnte Folge und ähm, von daher mich äh, überkommt jetzt schon etwas Nostalgie. <lacht> Dabei machen wir das noch nicht mal seit einem
2: Jahr. Ja genau und wir sitzen hier ähm, auf der Mittelinsel des Testparcours in Halle 5 ähm, auf der Fahrradmesse in Essen. Und äh, wir äh, warten quasi darauf, äh, gleich mit dem äh, in der letzten Folge angekündigten Lastenradrennen zu starten. Wir sind vorhin schon mal so ein
1: bisschen über die Messe gelaufen und haben schon gemerkt, es gibt einen großen Trend zu Elektrorädern dieses Jahr. Also noch mehr als, äh, also eigentlich
2: fast nur noch gefühlt. Also es gibt kaum einen Stand, also wie, sagen wir mal so, wir haben geguckt, welche Räder ohne Motor da stehen und es sind wenig
1: also das Alleinstellungsmerkmal von, von ein paar Jahren mit, hier gibt es Elektroräder, müsste man eigentlich jetzt umdrehen auf, hier gibt es Räder ohne Antrieb.
2: Genau. Wobei man auch sagen muss, je nach Einsatzzweck haben natürlich auch Lastenräder ihre Daseinsberechtigung, ähm, Quatsch, äh, E-Räder ihre noch nochmal, auch E-Räder haben ihre Daseinsberechtigung, vor allen Dingen, wenn sie zum Beispiel an Lastenrädern sind. Also lasten äh, sind ja durchaus äh, eine kluge Sache.
1: Und Lastenräder haben wir auch recht viel gesehen in verschiedenen Kombinationen, also Zweispurer, Dreispurer, whatever. Genau. Und
2: da wird ähm, jetzt wahrscheinlich später auch hier auf, dem, auf der Rennstrecke auch nochmal äh, einiges an verschiedenen Modellen zu sehen sein.
1: Ja, haben wir sonst noch was gesehen? Es ist äh, sehr ähm, unsportlastig, würde ich sagen. Das ist ja eher so Trekking, also das ist ja auch Sport, aber sehr so Rennräder sieht man hier, glaube ich, vergeblich äh, oder sucht man hier vergeblich, sondern hier geht es halt eher so um den, um das. Trekkingrad um das ähm, Mountainbike, also das Elektro-Mountainbike hauptsächlich
2: und äh, das ist das Cityrad, ne? Genau, also wenn man jetzt guckt, dass ja hier parallel stattfindet in den anderen Hallen die Reise- und Campingmesse äh, stattfindet, dann ist das ja auf jeden Fall auch naheliegend. Also hier geht es eher so um die ja, ich, ohne dass das jetzt despektierlich gemeint ist, die nicht so fahrradaffine äh, Zielgruppe, ähm, die möglicherweise auch einfach mal noch so ein Faltrad mit in den äh, Campingbus reinstellt, äh, die werden hier auf jeden Fall fündig und es gibt ja aber auch äh, andere Messen, also zum Beispiel die Cycling World in Düsseldorf, die ist da sehr viel äh, nischiger, sage ich mal, in einigen Stellen und da äh, finden dann auch die Nerds ihre äh, Zielgruppe.
1: Aber die Händler haben sich gut darauf eingestellt. Wir sind gerade auch beim äh, Betrachten eines Fahrzeugs äh, darauf angesprochen worden, dass das ja, wenn man den Lenker runterklappt, in ein SUV passen würde. Also die Händler wissen auf jeden Fall, an wen sie es hier verkaufen. Genau, das ist auf jeden Fall äh, rein aus wirtschaftlicher Sicht natürlich eine ziemlich gute Strategie. Wunderbar. Ja, äh, du hast die World schon angesprochen. Da gibt es ein Lastenradrennen, hier gibt es ein Lastenradrennen. Ähm, also äh, nochmal im Nachgang zum letzten Mal, es gibt wirklich viele Lastenradrennen.
2: Genau, also wir starten jetzt hier in die Saison 2019 ähm, und äh, die nächsten sind wie gesagt auch schon angekündigt, Düsseldorf, äh, in Dortmund gibt es eins, dann fahren wir dieses Jahr äh, auch zweimal nach Berlin, äh, also es ist jetzt zwar nicht NRW, aber es soll noch eins in Wuppertal geben bei euch, in äh, Essen noch im Sommer ein zweites äh, und natürlich dann in Münster im Herbst, äh, also da tut sich einiges und wir haben jetzt auch vor den Anmeldezahlen für dieses Rennen hier ähm, gut, sagen wir mal gut besucht. Da kommen jetzt sicher gleich noch spontan ein paar Leute dazu und ich glaube, das wird eine Runde Sache.
0: Von Rädern Nachrichten. Simon,
1: du warst. Wann, wann eigentlich? Vor Kurzem warst Letztes du zu Gast. Letztes
2: Wochenende, also je nachdem, wann diese Folge ausgestrahlt wird, dann vorletztes Wochenende. Auf jeden Fall war ich auf dem Münster Barcamp. Was ist das? Also ein Barcamp ist quasi so die, die Konferenzform des 21. Jahrhunderts. Da geht es darum, dass es quasi eine Unkonferenz ist. Also Leute ähm, treffen sich und es gibt vorher keine feste Agenda, maximal ein Oberthema und die Leute, die an dieser Me an dieser dann nicht Konferenz teilnehmen, sind quasi selber dazu angehalten, den Inhalt zu füllen. Also es, man kann jeder kann muss aber nicht. Sessions anbieten zu verschiedenen Themen äh, und dann wird quasi äh, geguckt wer hätte da noch Interesse dran, dann werden die Räume spontan aufgeteilt und äh, dann kommt man halt so zu verschiedenen Themen ins Gespräch. Und du hast dann eine Session auch zum Thema Verkehr gemacht? Genau also das Thema vom Münster Barcamp war ähm, in welchem Münster möchtest du leben? Also so Stadtentwicklung und so, also so diese Zukunftsvision, weil auch gerade die Stadt selber sich da sehr ähm, in verschiedensten Programmen mit der Zukunftsentwicklung von Münster beschäftigt. Und ich habe halt eben eine Session zu Verkehr gemacht und äh, dabei gemerkt, dass ähm, ja der also der Schmerz ist groß. Ja.
1: Ich würde jetzt mal, also, ich, lang, also Leute, die jetzt schon länger hier bei von Rädern dabei sind, wissen Bescheid, was jetzt kommt, aber für die Leute, die jetzt zum ersten Mal da zuhören, stelle ich jetzt die Frage, aber in Münster, das ist Münster ist doch Fahrradhauptstadt.
2: Ja, äh, Münster nennt sich selber Fahrradhauptstadt, ähm, es ist aber eigentlich nur eine Autostadt wie jede andere, zumindest in Deutschland, mit halt vielen Fahrrädern und ähm, ja, also das, mein Thema dieser Session war quasi so, wie groß muss der Schmerz noch werden, bis endlich was passiert. Also weil gerade auch Münster halt komplett im Stau versinkt. Wir hatten das in einigen Folgen schon angesprochen, welche negativen Auswirkungen das hat. Und eben, dass ja der Radverkehr in Münster auch nicht mehr das ist, was das Label verspricht, haben wir jetzt auch schon zu Genüge Diskutiert. Interessant war für mich halt, dass äh, die verschiedensten Leute, die halt zu diesem Barcamp dabei waren, jeder hat so seine eigene Geschichte, was halt im Verkehr nicht gut läuft. Und alle regen sich halt über die Autos auf. Ähm, aber das, was halt für die Allermeisten am schwierigsten ist, ist halt so von diesem Reden ins Machen kommen. Ja. Also feststellen, okay, hier läuft irgendwas nicht gut, aber dann selber den nächsten Schritt zu sagen, okay, und dann beschwere ich mich jetzt irgendwo darüber. Oder ich schreibe mal meinem Bezirksbürgermeister, dass es halt vielleicht nicht so cool läuft das machen dann halt eben die wenigsten.
1: Was habt ihr jetzt in der Session gemacht? Also erstmal die Frage, also war das jetzt eine Sache, die du lange vorbereitet hast oder wo
2: sich einfach viel im Gespräch ergeben hat? Also rein von der Resonanz her war es schon eine der, der größeren Sessions vom Barcamp auch, weil echt viele Leute halt eben dieses Thema halt interessiert hat und ich habe halt ein paar Bilder zusammen in der Präsentation gepackt von so ein paar Facts, die halt Münster betreffen aber jetzt nicht nur Fahrradfahren, sondern halt eben auch ÖPNV und so weiter und ähm, habe halt anhand von diesen Beispielen dann eben am Abschluss die Frage gestellt, so ja eben wie groß muss der Schmerz noch werden, bis halt auch der letzte SUV-Fahrer merkt, so irgendwie ist es uncool, jeden Tag zwei Stunden im Stau zu stehen äh, für eine Strecke von weiß nicht sieben Kilometern und ähm, obwohl also es gibt ja dieses äh, inzwischen ja ikonische und mehrfach viral gegangene Bild vom Münsteraner Prinzipalmarkt mit diesem ja. Bus, Fahrrad und äh, Fußgänger um 200 Menschen zu transportieren sind das glaube ich, also das ist von 1990 diverse ja, Male kopiert genau. und der Claim der dahinter steht ist halt, ja eigentlich wissen wir es ja besser und ähm, gerade aus der Stadt wo dieses Bild herkommt, hat man halt auch also 30 Jahre später immer noch nicht begriffen, dass halt die Verkehrswende jetzt mal Not tut also Ich glaube
1: auch das Bild wird auch gerne so in, also wird immer gerne auch reproduziert ähm, erreicht aber immer auch nur die gleichen. Und das wäre jetzt auch nochmal so ein bisschen, was heißt Kritik an dem Barcamp? Ich war ja äh, vor kurzem auch in einer, bei einer Veranstaltung Kurze Wege für den Klimaschutz, äh, wo man so eine Vision irgendwie fürs, äh, für die Nordstadt erarbeitet hat. Da kommen aber immer so ein bisschen die gleichen Leute. Ja, also, man, also zu diesen Veranstaltungen kommen jetzt nie irgendwie Leute, die sagen, ey, ich will aber Auto fahren. Und das macht, macht die Sache so ein bisschen schwierig. Oder, genau. oder hattet ihr auch Hardcore-Autofahrer in der Gruppe?
2: Ähm, nee, also einige, die da schon gesagt haben, ja, ich fahre auch gerne Auto. Ähm auf der anderen Seite war das aber dann schon eher die Leute, die sowieso schon auf des Themas sind und halt jeder auf seine Weise dann versuchen halt eben möglichst für, für weniger, zumindest Autoverkehr zu sorgen. Und ähm, ja, das, das äh, Ding, was halt am Ende dabei rumkam, war halt eben so, äh, jeder ist halt irgendwie genervt, aber ähm, so richtig was tun, das sollen dann halt die anderen und ähm, ja, so, so dieses, es wäre halt vielleicht relativ einfach, ähm, ja auf gut Deutschen Arsch selber hochzukriegen ja. und zumindest die Leute zu supporten, die halt was dafür tun, das wäre halt relativ einfach. Das ist ein Like, ein Klick oder einfach nur eine Verlinkung im Blog. Ähm, und gerade halt dieses äh, vom, vom Reden ins Tun zu kommen, ist ja. halt dann eben der, der schwierige Punkt. Und halt auch eben die Erreichbarkeit von den Leuten, die halt ja in einem parkhaus schlange im stau stehen ja. äh, weil das sind ja eigentlich die die man erreichen möchte dann
1: aber seid ihr da auch zu einem äh, ziel gekommen also oder zu einem ergebnis also wie erreicht man diese leute ähm nee nee ja also äh, insgesamt die auch nicht böse ist,
2: frage ne? aber insgesamt ähm, ist dieses konzept von einem barcamp auch erstmal mal ergebnisoffen ähm, und äh, es war halt eher also für mich halt interessant ähm, zu sehen, okay, in, in welche Richtung muss man sich überhaupt noch Mühe geben, Leute zu überzeugen und wo ist es halt hoffnungslos und ähm, dann ist es wahrscheinlich eher zielführend dann eben die Leute anzuträgern, die halt ziemlich ein bisschen in die Richtung Gedanken machen, anstatt halt jetzt den Hardcore-SUV-Fahrer, der halt mitten in der Innenstadt das Drittauto anschafft, ähm, äh, wenn es ein E-Smart ist, fürs grüne Gewissen, ähm, da braucht man halt gar nicht erst anfangen. Ja, also ja genau.
1: Ja, aber ist, ist denn der Wunsch dann mehr, dass er mehr von, von also mehr Restriktionen ist oder was, was ist so also wie seid ihr da rausgegangen aus, naja, der, aus also der Veranstaltung? also
2: insgesamt ist es halt das was eigentlich eh schon bekannt ist also eine gute Kombination aus Push und Pull also ja. auf der einen Seite eben Restriktionen schaffen das geht aber nur wenn die Alternativen halt gut genug sind also wenn ich sage wir möchten eine autofreie Innenstadt haben dann muss halt die Anbindung mit ÖPNV, Rad- und Fußverkehr so gut sein, dass halt auch ein Umstieg möglich ist. Und das eine geht halt nicht unter das andere. Ich bin
1: inzwischen relativ frustriert, weil das ist ja so der, der Schluss, zu dem man die letzten sieben Jahre eigentlich immer gekommen ist. Und die Frage, also da habe ich auch keine Lösung drauf, vielleicht gibt es ja Zuhörer, die diese Lösung haben. Was kann man da machen? Habt ihr eine Idee, wie man vom... Also wie man jetzt von diesem Punkt dann noch nochmal weiterkommt zur Implementierung von sowas. Also, wie kriegen wir Restriktionen implementiert?
2: Genau, also, das ist, glaube ich, nah an der Weltformel, wenn man ja, genau. da eine Lösung für findet. Aber ich glaube halt, dass eben dieses Sensibilisieren und vor allen Dingen halt, also das, was wir weit halt mitgenommen haben, auch aus der Diskussion oder ich, war halt eben, dass die Leute ja halt erstmal die Öffentlichkeit dafür sensibilisiert werden muss äh, gerade in Münster, dass halt eben nicht alles Gold ist, was glänzt und ähm, dass man sich überhaupt erstmal Gedanken darum macht oder reflektiert, wie bin ich in der Stadt überhaupt unterwegs und dass dann die Leute von selber auf die Idee kommen, dass es vielleicht gar nicht so cool ist, wie es im Moment ist. Eine Möglichkeit äh, diesen Prozess zu beschleunigen wäre zum Beispiel, dass
1: man Personentransport mit Lastenrädern legalisieren kann. Lustig ist, viele wissen es gar nicht, dass äh, das, was man auf vielen lustigen Instagram-Bildern äh, sieht, und zwar Menschen, die im Lastenrad vorne eine andere Person äh, transportieren, dass das eigentlich scvo mäßig gar nicht so
2: in Ordnung ist. Genau, äh, mea culpa, also ich mache das auch, äh, ich auch, Leute durch die Gegend fahren. Sogar in der ähm, Fienchenkiste. Genau. Ähm, naja, also es ist halt so, dass die Straßenverkehrsordnung vorsieht, dass ähm, auf äh, Fahrrädern, äh, Lastenräder sind da nicht näher spezifiziert, aber nur äh, Menschen bzw. Kinder bis zum Alter von sieben Jahren transportiert werden dürfen, und äh, das ganze auch nur wenn ein entsprechender Sitz dabei äh, vorhanden ist und ähm, ja weil das halt eben im Sinne von modernen Lastenrädern halt der Realität sehr weit ja. hinterherhinkt hat jetzt der Verband der Zweiradindustrie ähm, äh, einen äh, Aufschlag gemacht indem sie sagen dass sie halt eben bei der nächsten Novelle der STVO berücksichtigt haben möchten dass eben Lastenräder auch für den Transport Personentransport ähm, weiterfassend äh, legalisiert wird, also beziehungsweise, dass es aufgenommen wird. Also, der Status ja. quo sorgt halt zum Beispiel dafür, dass ähm, es gibt ja in vielen Städten äh, Velotaxis oder Fahrradrickschen oder so und die müssen halt ähm, sehr kompliziert äh, jeweils kommunal Sondergenehmigungen ähm, dafür ausstellen, dass sie halt jemanden, äh, der älter als sieben Jahre ist, auf einem Fahrrad transportieren dürfen. Und ähm, vor allen Dingen in diesem Sinne wollen halt, äh, will der Handel und aber eben auch äh, ja, vor allem die Leute, die halt täglich mit Lasträdern unterwegs sind und Menschen transportieren, äh, da eine Rechtssicherheit haben, dass das eben auch legalisiert wird. Das gilt ja auch
1: für diese ähm, Räder, die eigentlich, also auch den Sitz Personensitz haben, ne?
2: Ja, genau. Also genau. das ist, gilt für jedes Fahrrad, also zum Beispiel eben auch für, für Velotaxen oder Rikshas ähm, Auf der anderen Seite aber eben auch für äh, so Handicap-Bikes, wo man vorne einen Rollstuhl oder sowas reinstellen kann oder mit Sitzbank oder so. Also auch das wäre alles rein, wenn man streng nach der StVO geht, halt nicht legal. Und da gibt es ja. jetzt eben diesen guten Vorstoß des Verbands der Zweiradindustrie, die sagen, wir hätten das gerne legalisiert, weil das ist halt auch einer der Punkte, wo die Straßenverkehrsordnung am weitesten äh, hinter der Realität ja. hinterherhinkt.
1: Ja, einen anderen Aufschlag hat die ähm, Polizeigewerkschaft, die Gewerkschaft der Polizei. Es gibt ja zwei Polizeigewerkschaften. Aber die Gewerkschaft der Polizei hat einen ähm, Aufschlag gemacht jetzt Helmpflicht. Also ähm, Radfahren ist
2: immer gefährlicher.
1: Ja genau. Sie haben also was ein bisschen, bisschen perfide ist. Sie haben diesen Rekordsommer, den wir ja hatten, ähm, genommen, um ähm, also das Wetter war schön, es gab mehr Unfälle, daraus wurde abgeleitet, es wurde, werden allgemein mehr Unfälle und daraus resultiert eine Helmpflicht. Was, äh, oder deshalb setzt man sich für eine Helmpflicht ein? um die Unfallzahlen runterzukriegen, was schon eine relativ schräge Nummer ist.
2: Also ich habe es mir im Detail nicht angehört, ich habe nur die Headline gelesen ja. und es ging auch bei Social Media, äh, wurde die mehrfach geteilt und ich hatte dann schon keine Lust mehr, mehr da die Details anzugucken. Äh, ja, absurde Nummer. Ähm, vor allen Dingen halt da dieses Argument mit, ja, Senioren verunfallen immer mehr und äh, vor allen Dingen das mit den Pedelecs, die sind ja so gefährlich. Also... Äh, ein, Ehemaliger äh, Klassenkamerad von mir, ähm, der ist jetzt Arzt äh, einer der Uniklinik in Münster, der hat jetzt kürzlich letztes Jahr eine, eine Studie, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ja. ähm, rausgebracht. Äh, die haben die Unfallzahlen untersucht bei Senioren äh, und dann eben auch äh, anhand des Fahrradtyps und das, ist, das Fazit ist halt, es ist egal mit welchem Rad die Leute unterwegs sind, ob Pedelec oder Muskelbetrieben. Mit dem Alter steigt das Unfallrisiko halt unabhängig von dem Fahrzeug.
1: Das Spannende ist natürlich auch, dass das von der Polizeigewerkschaft kommt. Also eigentlich, die Polizei müsste ja eigentlich die Instanz sein, die hat dafür sorgt, dass Straßenverkehrsregeln eingehalten werden und eben im Besonderen diese, die Radfahrende eben auch schützen. Ja, beispielsweise... Also, wo sterben die Leute? Die sterben auf dem Rad Radweg bei links abbiegenden LKWs. Da muss man nur mal irgendwie... Oder rechts
2: genau, aber... Habe ich links abbiegen gesagt? Ja. Entschuldigung, ich meinte rechts Naja, linksabbiegen ist auch. halt im Gegenverkehr auch jetzt nicht so genau. ungefährlich, aber genau, also eigentlich wären sie halt diejenigen, die bei den Unfallverursachern, und das sind, wenn man sich alle Statistiken anguckt, halt in der Mehrzahl die Kraftfahrzeuge da anzusetzen, anstatt halt der Helmpflicht äh, zu fordern.
1: Und was man noch sagen muss, der Helm an sich verhindert keinen Unfall. Der genau. kann in wenigen Fällen kann er eine, er hat er eine Schutzwirkung, das ist aber meistens, und da steht auch oft auf der Packung des Helms drauf, bei einer Geschwindigkeit von 20 kmh ein Sturz direkt auf den Kopf. Also ähm, die werden ja auch so getestet, der, also der Helmtest ist ja eigentlich ein Test, in dem ein Fußgänger nach vorne fällt. Also genau. eigentlich ist er ja optimal, äh, wäre es ein sehr guter Fußgängerhelm. Und fun fact, die Chance, äh, sich ein, äh, eine Kopfverletzung beim Zu-Fuß-Gehen äh, zu holen, ist doppelt so hoch wie äh, die beim Fahrradfahren.
2: Und ich glaube viereinhalb Mal so hoch beim Autofahren?
1: Nee, also das ist deutlich mehr. Also das, ähm, äh, also. Wenn du, wenn du irgendwie äh, Fahrradfahren als 1% annimmst, hast du halt f zu Fuß gehen doppelte, ähm, doppelte Chance, in Anführungszeichen. Dann äh, achtmal so gefährlich ist äh, Sport an sich. Okay. Dann kommt äh, Heimwerken und äh, zu Hause zwölfmal höhere Chance, ein, eine Kopfverletzung zu bekommen als beim Fahrradfahren.
2: Und Autofahren ist 48mal höher. Ach okay, ja. Also das, dann ist eigentlich logisch, wo angefangen werden sollte, einen Helm zu tragen.
1: Ja, die Frage ist, halt, wie viel auch so, so ein Helm bringt. Wir haben Statistiken aus äh, Ländern, in denen es ein, äh, ein, äh, eine Helmpflicht gibt, wo man halt sieht, dass diese, diese Regelung, Helmpflicht äh, anzuordnen, dafür sorgt, dass der Radverkehr runtergeht und dadurch die Sicherheit, weil es gibt dieses äh, wunderbare Konzept Safe Safety by Numbers, numbers. Ähm, viele Radfahrer sind unterwegs, man ist darauf vorbereitet und handelt entsprechend. Ähm, äh, di dieser Faktor ist dann nicht mehr gegeben, von daher... Äh, Helmpflicht und vor allem diese Angstkampagnen äh, sind dafür da, eigentlich Radverkehr zu ähm, eliminieren.
2: Und wenn man sich anguckt in Ländern, wo Radverkehr funktioniert, und da gucken wir mal wieder, Dänemark, Niederlande, da fährt halt niemand mit Helm rum. Also da fahren auch die Mütter mit ihren Kindern zu dritt auf dem Lastenrad und ohne Helm. Und es ist halt völlig normal. Und das zeigt halt, die, die Infrastruktur ist der entscheidende Sicherheitsparameter und nicht, dass sich Radfahrer zu... Rittern mache und da in eine Rüstung packe.
1: Genauso ist es, jemand. Danke erstmal für den Moment. Du musst jetzt zum Rennen. Wir sprechen nachher wieder und während jetzt hier das Rennen über die Bühne geht, hören wir zusammen Bicycle Race von Queen, denn welche bessere Möglichkeit gibt es es, als diese Nummer jetzt heute in diesem Kontext zu spielen? Queen Bicycle Race.
0: Bicycle, 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 I want to ride my Shock. I say, him hey and George was never my scene, and I don't like Star Wars. say, Rose. I say, Roy. say, God, give me give a, a choice. choice. I say, Lord. I said, Christ, I don't. She I want to ride Wayne
1: war Bicycle Race von Queen passend zu dem, was wir gerade hier erlebt haben. Und zwar ein, ähm, ich, ja, man kann es sagen, ein Lastenradrennen der Spitzenklasse, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es hat äh, Spaß gemacht. Wir hatten äh, einige Leute am Start und äh, haben jetzt gerade hier die Siegerehrung äh, über die Bühne gebracht. Das äh, war auf jeden Fall eine gute Sache. Das Publikum hatte auch Spaß dabei. Ähm, Genau, alle, die teilgenommen haben, auch. Also wir hatten Spaß.
1: Auf jeden Fall großartig. Ich war ja so ein bisschen Moderator, wenn du am Rennen äh, warst. Von daher für mich jetzt mal die erste Frage. Ähm, äh, wo hast du die Luft hergenommen? Also naja, ernsthaft, also wirklich. Ich, also du, du hast <lacht> die, die Rennen knallhart gefahren und bist, äh, hast zwischendurch moderiert. Respekt. Und
2: äh, wo kommt die Luft her? Also ich betreibe ja auch außerhalb von, von dem ganzen Kram, was ich sonst so mache, äh, auch noch ein bisschen Ausdauersport. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Basis. Äh, ansonsten war meine äh, Puste aber auch äh, nach dem Rennen, äh, vor allen Dingen dann auch mit Moderation und ähm, ja selber teilnehmen dann auch irgendwann am Ende. Dann auch am Ende. <lacht> ich bin ja dann ja. auch nicht ins Finale gekommen, im Halbfinale rausgeflogen, aber es hat trotzdem großen Spaß gemacht und ich glaube, die Leute hatten den auch. So vom Modus
1: her war das so, dass es mehrere Vorläufe gab und
2: dann gab es ein Viertelfinale, ein Halbfinale und ein großes Finale dann. Genau, also wir hatten in der in der muskelbetriebenen Rennklasse, ähm, ich weiß gerade nicht wie viele, auf jeden Fall einige Starter und der Rennmodus war dann jeweils so, dass wir äh, am Anfang mit Heats gestartet sind, also vier Leute in einem Lauf, die dann ähm, ja, das Rennen gefahren sind und äh, dann sind immer die ersten zwei aus jedem Lauf weitergekommen und das Ganze hat sich dann durchgezogen, Viertelfinale, Halbfinale, bis dann am Ende vier Leute übergeblieben sind. Wir sind dann im Finale gestartet und bei den äh, elektrisch unterstützten Rädern in der Rennklasse hatten wir sowieso nur drei Starter, die sind dann quasi direkt das Finale gefahren. Ähm, genau, wir hatten auch eine Frau mit am Start, äh, Nadine, ähm, genau, die äh, ist äh, bei den Männern mitgefahren, hat damit dann die Frauenwertung gewonnen. Also die war auch gut mit dabei. Äh, ich glaube, es hat einen Spaß gemacht. Ja, was, was
1: spannend war, äh, fand ich, ähm, also schon bei den Heats, da hat man, also da waren schon ein paar Kandidaten bei, die sich gegenseitig nichts geschenkt haben. Aber dann nachher, wenn wir es auch dieser Rennmodus halt, äh, äh, also was sie mir auch sehr zugträglich ist, am Ende schenkt man sich da gar nichts mehr. Und halt das, äh, gerade das Finale war schon sehr hochkarätig besetzt, würde ich sagen.
2: Genau, also da die Leute, die da landen, die wissen meistens sehr genau, was sie tun und auch, wie sie mit ihren Rennen umzugehen haben. Die meisten sind auch nicht das erste Lastenradrennen gefahren. Ähm. Und ja, also je, je weiter man zum Finale kommt, desto äh, besser ist dann meistens auch das Können der Leute und ähm, desto eher fahren die dann halt auch mal Risiko, wobei nichts äh, Schlimmes passiert ist. Auf der anderen Seite sorgt das aber, glaube ich, auch eben beim Publikum dafür, dass es halt eben spannende Rennen sind. Wenn es in der letzten Kurve noch äh, quasi im Zielsprint entschieden wird, äh, wer jetzt weiterkommt oder ausscheidet, also das ist schon eine sehr spannende Sache.
1: Und die Ladung
2: fand ich persönlich ganz lustig. Da waren so
1: ein paar Schallplatten dabei, ja. Also ähm, normalerweise ist das halt äh, meine Rolle und ähm, äh, also Decken habt ihr jetzt auch gehabt, dann ähm, eine Kiste Wasser, ganz normal. Aber halt diese Schallplatten, die haben mich ja ganz im Herzen auch angesprochen. Also da war eine, was äh, war deutsche Schlagerstars unterstützte Sportler? Also,
2: ja genau. Also wir haben äh, tatsächlich geguckt, dass wir ähm, jetzt zum Saisonstart äh, Ladung nehmen, die jetzt vielleicht nicht ganz so kompliziert ist, auch so, dass da ähm, Leute, die hier spontan mitfahren wollen, ähm, da auch auf jeden Fall Chancen haben äh, und äh, ja, das mit den Platten, also ehrlicherweise haben wir letzte Woche unseren Keller aufgeräumt und festgestellt, okay, wir haben hier eine ganze Menge von 70er und 80er Jahre Schallplatten, da haben wir einfach davon welche genommen, die halt eben zwar leicht sind, und aber dafür sehr flach, schwierig zu greifen ja. und ich glaube, das hat nochmal ähm, ganz gut dann die Ladung ergänzt, dann halt eben Decken, die zwar äh, auch leicht sind, aber halt dafür ein bisschen sperriger und dann eben die Kiste Wasser als Gewicht. Also das ist auf jeden Fall äh, abwechslungsreich, wobei äh, andere Rennen, also jetzt kommen ja die in Dortmund, in Düsseldorf, da ähm, gibt es auf jeden Fall ähm, mehr Last und äh, auch verschiedene und das ist doch durchaus auch anspruchsvoller. Wie fandst du
1: den Kurs so, also
2: jetzt als Fahrer, nicht, nicht
1: nur als, als Macher, sondern so als, als Teilnehmer. Also war das, also hatte man Möglichkeiten zu überholen? Also ich meine mich erinnern zu so können, dass du einen heißen Fight in den Kurven geliefert
2: hattest. Genau, also da, also wir sind jetzt hier in Halle 5 auf dem Testparcours, wo halt ganz normal während der Messe Räder-Tests gefahren werden können. Und das ist natürlich Indoor in der Messehalle vom Platz her ein bisschen begrenzt. Also wir haben jetzt hier zwei Geraden, die so vielleicht. 80 bis 100 Meter lang sind und dann mehr oder weniger Haarnadelkurven. Also da wird sich auch echt nichts geschenkt. Man muss halt ja, dann versuchen, in der Kurve innen zu sein und dann halt eben aus der Kurve raus zu beschleunigen. Aber man hat auch eben gesehen, dass halt nicht nur die Power auf der Strecke zählt, sondern eben auch beim Laden da einige Positionswechsel kamen, wer dann eben den Ständer nicht richtig ausgeklappt hatte oder zur falschen Seite vom Rad abgestiegen. so. Das hat alles wertvolle Sekunden gekostet sodass sich da auch dann Positionsverschiebungen ergeben haben. Also ich glaube, insgesamt war es sehr abwechslungsreich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch gelernt, Kiste ist okay, aber mit Deckel kann ein bisschen schwierig sein, weil ich würde schon sagen, dass das dem Kollegen schon eine höhere
2: Platzierung, wie soll ich sagen, versalzen hat. Wäre möglich gewesen, genau. Also ja. da kommt es dann eben drauf an, wie, wie präpariert man sein Rad? Nehme ich eine Kiste mit oder nicht? Und wenn ja, mit Deckel oder habe ich nur ein paar Spanngurte, dann muss ich aber noch meine Ladung verzuren. Also auch da sind dann die erfahrenen Leute im Vorteil, die halt genau wissen, okay, so und so kann ich die Sachen verpacken, das kann mein Rad transportieren, ohne dass irgendwas rausfällt.
1: Ja, auf jeden Fall großer Spaß war's, muss man sagen.
2: Äh, wollen wir noch was zum, zum Rennen sagen? die noch was auf der Seele? Äh, eigentlich nicht. Also gerne mal die Ergebnisse, die Fotos, wer Impressionen davon haben möchte. Wir haben es ja beim letzten Mal schon in der YouTube-Playlist verlinkt. Äh, ansonsten auf cargo-bike-race-essen.de ähm, Da werden wir auf jeden Fall auch Fotos hochladen und äh, bei YouTube gibt es dann auch Videos. Und dann kann man sich das Ganze nochmal ähm, im bewegten und im Standbild angucken. Äh, ansonsten auch bei Facebook. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, wer sich das mal in live angucken will, also jetzt... In Dortmund beim E-Bike Festival gibt es äh, auch ein Rennen in ähm, Düsseldorf auf der Cycling World. Äh, in Aachen ist, glaube ich, auch noch eins geplant, in Wuppertal. Also das haben wir auch beim letzten Mal schon gesagt. Also da einfach mal gucken, wo das nächste Rennen in der Nähe stattfindet und dann einfach mal das Ganze live angucken. Voll gut. Das soll es vom Lastenradrennen hier in Essen gewesen sein. Kommen wir zur aufgeschobenen Feedback-Rubrik.
0: Von Rädern. Feedback.
2: Genau, da hatten wir ähm, beim letzten Mal ja erzählt, ähm, dass es äh, bei der Critical Mass in Dresden ein bisschen Probleme mit der Polizei gab. Ähm, und äh, wir haben das natürlich nur aus der Ferne, aus unserer Filterblase mitbekommen und äh, wurden dann darauf hingewiesen, dass da äh, deutlich mehr hintersteckt als das, was wir beim letzten Mal berichtet hatten. Und das wollen wir jetzt dann nochmal richtigstellen. Also
1: was eigentlich relativ krass war, also wenn das noch, noch ein bisschen härter ist. Wir sind davon ausgegangen, äh, dass es da... Ähm also, dass es so eine singuläre Aktion war, ähm, nachdem man regelmäßig eine Straße rauf und runter gefahren ist. Ein Zuhörer hat sich dann gemeldet und gesagt: Nee, Moment, das war nicht so
2: und äh, hat hier einen relativ langen äh, äh, Text geschrieben. Genau, und ähm, um das Ganze nochmal einzuordnen: Also, diese. Äh, also, erstmal, wir, erst wir reden über Critical Mass. Genau, wir reden über Critical Mass, Paragraph 27. Wenn mehr als 15 Teilnehmende auf einem Rad sich zusammenfinden, dann dürfen sie halt eben als geschlossener Verband auf der Straße fahren. Und der Hintergrund, warum das in Dresden überhaupt so eskaliert ist, dass sie mehrmals pro Woche ähm, dann eine CM gefahren sind, eben auf dieser besagten ähm, Albertstraße. Und da haben wir halt eben ein paar Hintergrundinfos bekommen. Also erstmal ist das ähm, eine vierspurige Straße, die halt ähm, zwei äh, Stadtteile verbindet. Einmal die... Äh, Neustadt ähm, und die Altstadt. Also da fahren wohl viele Leute auch, weil es ein Weg zur Uni ist. Und ähm, es gab Pläne, ähm, auch mit einer Petition, dass halt eben äh, statt auswärts eine Autospur wegfallen sollte und dafür dann auf beiden Seiten eben einen äh, Radweg schaffen, weil halt eben auch die ganze Straßendecke und so weiter erneuert werden sollte. Dafür war ordentlich viel Geld auch veranschlagt und das Land Sachsen hätte sogar 90 Prozent übernommen für die Radverkehrsförderung. Also es ging ja, ja nicht
1: um die Ertüchtigung einer, einer wirklichen Hauptroute, so das, oh.
2: wir, wovon wir immer reden. Genau, also das, von dem wir immer reden, diese vier beschworenen Hauptrouten, also das wäre jetzt so ein, tatsächlich, glaube ich, so ein großer Wurf gewesen, so wie sich das anhört. Und dann gab es halt letztes Jahr im Dezember Fraktionsübertritte im Stadtrat und von Rot-Rot-Grün gab es dann eine Mehrheitsverschiebung hin zu bürgerlich-konservativ und dann hat die Das ist sehr optimistisch, Mehrheit, oder sehr oder genau, also Mehrheit in bürgerlich-konservativ, also die Mehrheit aus CDU, FDP, AfD und NPD hat dann eben diese kompletten äh, Pläne erstmal gestoppt bzw. gekippt, äh, quasi die komplette Rolle rückwärts, auch was andere kulturelle und soziale Projekte betrifft und ähm, die Ausschreibungen, die dafür schon liefen, äh, sollte glaube ich im April losgehen, wurden alle gecancelt, ähm, ja, dann sind noch ein paar andere Sachen passiert und das war halt eben dann der Auslöser zu sagen, okay, wir äh, machen jetzt hier eine CM und zwar auch genau dieser Straße, um eben dagegen äh, als Radfahrer uns zu positionieren, dass wir halt mit diesem Rollback, das alles jetzt nicht mehr zu machen, nicht einverstanden sind. Und genau, dann äh, ist das eben so, wie wir es beim letzten Mal beschrieben haben, äh, eskaliert. Äh, und ich finde, das ist halt schon... Also gerade so dieses Jahr, wir bringen jetzt eine gute Sache auf den Weg und dann gibt es halt Fraktionsübertritte und das komplette Ding geht halt ja. wieder nach hinten auf Null zurückgesetzt, beziehungsweise sogar noch mehr rückschrittig, ja. also wenn dann auch noch andere Projekte betroffen sind, ist das ja, schon eine, eine harte Nummer.
1: Man merkt halt richtig, das ist halt so wirklich so eine ideologische Nummer halt dann. Also es ist halt ähm, das, was äh, also dass man halt sagt so... Mh, Zeitgemäße Mobilität wollen wir nicht. Wir wollen halt hier wieder wirklich zurück zur, äh, zur vierspurigen Autostraße. Eigentlich eine Sache, die halt, die man ja eigentlich irgendwie, gerade äh, im kritischen Kontext, inzwischen überkommen hat, ne, überwunden hat. Also, so, alle quasi.
2: Welt macht es anders. Ja. Äh, Dresden sieht es offensichtlich wie in den 60er Jahren. Also, es bleibt nur zu hoffen, dass da der öffentliche Druck dann so groß wird, ähm, dass die äh, CM in Dresden sich davon nicht einschüchtern lässt. Und eben auch alle möglichen anderen bürgerschaftlichen Wege des, äh, Wege des bürgerschaftlichen Engagements genutzt werden, um halt eben da für öffentlichen Druck zu sorgen, dass halt eben da möglichst bald halt eben dann doch die Verkehrswende auch mit angeschoben wird wobei man sagen muss,
1: das ist ja schon noch mal eine Ausnahme zu dem, was wir sonst also hier in NRW an Polizeipräsenz auf der CM haben, sondern das ist ja schon ein, ein sehr spezieller Fall dann da, wo es eben auch um eine politische, also ja, eine genau, also ich glaube, Aus am geht.
2: Anfang ging es halt eben bei der ersten, die dann zusätzlich stattgefunden hat auf dieser Albertstraße, dann hat die Polizei halt eben versucht, weil es halt eben genau dieser Anlass war, das Ganze halt als eine politische Demonstration, weil es eben politisches Ziel verfolgt, zu deklarieren, die danach stattgefunden haben. Äh, sollen wohl dann Friedlicher verlaufen sein, aber insgesamt ist das schon, äh, finde ich, eine ziemlich harte Nummer. Worauf ich hinaus wollte war eigentlich, dass, dass wir jetzt in, äh, in NRW,
1: also mh, Freitag war ja CM-Tag äh, und ich habe so gefühlt bei Facebook mehr äh, Polizeieinsätze äh, gesehen äh, bei anderen CMs. Äh, ich glaube in Aachen war jetzt was, Bochum äh, habe ich gesehen,
2: dass die Polizei zu Gast war. Wie war es bei euch? Ähm, ich bin selber nicht mitgefahren, aber da war es glaube ich friedlich. Also ich habe nichts gehört. Ähm, es waren aber glaube ich auch nur ein paar und 20 Leute ähm, insgesamt. Aber also hatten wir in Münster meines Wissens da keine Probleme mit. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall da dranbleiben, uns die Entwicklung angucken und äh, weiter berichten, falls wir von irgendwelchen Aktionen Kenntnis kriegen.
1: Genau. In Köln war es. Äh, also ich
2: vergesse. Gestern, vorgestern in Köln
1: und äh, da war es eigentlich wie immer, also ein bisschen ein bisschen Polizei hinten und äh, mitradelnde Polizisten. Also das war eigentlich äh, wie immer, war okay, ich kann mich nur wiederholen, ich brauch's nicht, aber... Äh, wenn
2: also das wäre für mich jetzt auch so die einzige Form von, in Anführungsstrichen, Geleitschutz. Also wenn, dann sollen die halt tatsächlich auch lieber mit dem Rad mitfahren und... Äh, ja, ich brauche auch nicht, aber wenn sie meinen, dann müssen sie es so machen, aber von vornherein das Ganze zu kriminalisieren, also in Dresden wurden dann auch Personalien aufgenommen und so weiter, äh, finde ich, ist halt schon also massiv over the top, was jetzt die Maßnahmen angeht. Also ich, offensichtlich gab es da auch keine Kommunikation ja. im Vorfeld, also das hätte man halt deutlich klüger machen können. Und ich meine, in Essen, wir sitzen hier gerade, gab es das letztes Jahr auch so, oder da war das die beste Publicity für die CM, also äh, ja. wenn sowas passiert, dann wird die nächste danach meistens richtig groß und wenn ja. man tatsächlich dann von Seiten der Sicherheitsbehörden meint, es verhindern zu müssen, ist dann wahrscheinlich genau das Gegenteil der Fall.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ähm, also ich habe immer noch den Handzettel zu Hause, den man äh, hier in Essen ausgeteilt hatte mit diesem, ähm, wir wollen Sie schützen. Also es, das war recht amüsant. Genau, aber wie schon gesagt, wir haben es oft gesagt, Polizeipräsenz ist immer die beste Werbung und äh, wird dafür sorgen, dass am Ende dort doch mehr. Radfahrer bei der CM teilnehmen. Gut.
2: Damit würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für heute. Auf jeden Fall. Das
1: war unser Versuch
2: von einer Fahrradmesse. Mal gucken, was daraus geworden ist. Genau. In der Postproduktion, ob da überhaupt irgendwas mit anzufangen ist.
1: In diesem Fall, äh, genau, Simon, wenn man jetzt sagt, äh, ich will mehr von diesen Menschen mit, der langen, mit dem
2: langen Atem hören. Äh, wo so genau, also finde ich was? Bei, bei äh, Twitter ähm, findet man mich unter Ed von Josbach. Ähm, Blog ist natürlich pedalkultur.blog. Bei YouTube und so. Also, das verlinken wir auch alles nochmal in den ähm, Shownotes Notes äh, auf unseren Blogs, dann, wenn die Folge online ist. Und äh, dich, Christoph, findet man auch.
1: Ja, bei Twitter als @talradler und bei talradler.de. Und da sind dann auch die Links zu YouTube und äh, Facebook und wo wir sonst noch überall sind.
2: Genau, schaut vorbei und ähm, vor allen Dingen probiert mal Lastenräder aus. Also, ihr müsst nicht damit rennen fahren, aber das ist äh, eine ziemlich coole Sache. In ich diesem Sinne. Der. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Von Rädern.